0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Okay, heute starten wir mit der nächsten Podcast-Folge. Ähm, ja, aber bevor ich hier unseren Gast vorstelle, stelle ich mich kurz mal eben selber vor. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Aber ich habe hier jemanden sitzen, mit dem wir schon mal zusammengesessen haben, nämlich mit Simona Liebner. Hallo Simona.
1: Hallo Frank.
0: Simona. So, wir hatten ja schon mal dieses Thema, wie man erfolgreich Handel macht. Allerdings war das doch zu Zeiten, als kein Corona war. Und ähm, da waren eigentlich schon für den Fashion-Bereich die, äh, die Signale auf Sturm gestellt teilweise. Jetzt mit Corona ist das natürlich noch deutlich schwieriger geworden. Aber bevor wir damit anfangen und du mal erzählst, wie du die Situation gerade wahrnimmst, stell dich doch erstmal hier unseren Leuten vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Simona Liebner, ähm vor fast acht Jahren haben wir gestartet, relativ spontan in Merbusch-Lang mit unserem ersten Fräulein. Dann ist vier Jahre später unser zweites Fräulein in Kempten dazugekommen. Und jetzt seit September 2019 sind wir mit dem größten und schönsten Laden in Rating. Also jetzt haben wir wirklich drei, drei Fräuleins.
0: Ja, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen, wo wir eigentlich gesagt haben: Wie kann man in Zeiten von Zalando überhaupt noch Fashion machen? Ne? Mhm. Und ähm, gerade die, die auch mit Fast Fashion um einen rum sind, wie H&M und Sarah und so weiter, die machen ja Druck. Aber trotzdem wächst du. Ne? Also wo man ähm, ja eigentlich sagen müsste, in dem gerade in dem Haifischbecken sich da unterzubringen und dann trotzdem zu wachsen. Dafür braucht man ja besondere Rezepte.
1: Ne? Ja, ich würde auch sagen, so das Rezept ist wirklich das Wohlfühlen. Ich glaube, das Einkaufen hat sich so ein bisschen äh, gewandelt. Ähm, unsere Kundinnen haben eine größere Verweildauer jetzt bei uns. Das sind eigentlich so, man ist so fast regelrecht befreundet, weil, weil auch der Respekt und man wird ernst genommen. Und ähm, es bringt mir nichts, jetzt die Masse an den, an den Mann zu bringen, so wie HM, um über Rabattedruck zu machen oder über Gutscheine. Davon halte ich auch in dieser Situation gerade nichts. Sondern einfach über Qualität der Ware, über die Wertigkeit, über wie sehe ich meine Kunden mhm. und wie ziehe ich sie an und wie viel Spaß hat sie bei mir.
0: Mhm. Und das ist ja gerade ein wichtiger Punkt. Du hast ja gerade angesprochen, deine Kunden sind wie deine Freunde. Ne? Schon, ja. ja so, ne? Irgendwie und, schon, ja. ja und, ähm, die, die sind, da braucht man ja ein gutes Community-Management zu. Also eigentlich, dieses Fremdwort ist zwar ein bisschen blöd, aber eigentlich musst du natürlich deine, dein Freundeskreis auch immer pflegen. Kunden sind wie Freunde. Ja. Und die muss man pflegen. Ne? Freundschaften kommen nicht von alleine. Ne?
1: Genau, das ist viel Arbeit. Ja. Also wirklich viel Arbeit. Wir sind wirklich immer on the run. Wir, mhm. wir, uns ist auch nichts zu viel. Das ist ganz oft auch so, viele bewegen sich ja gar nicht mehr. Mhm. Ich, ich tingle rum, ich suche Kleinigkeiten, ich habe ja auch das Warenwirtschaftssystem, ich muss jedes noch so kleines Ding, was ich finde, ob es ein Perlenportemonnaie ist, etc., muss ich dann auch noch in die Warenwirtschaft eingeben, aber mir macht das nichts aus, weil das macht den Laden spannend. Also ich will, will ja sage ich mal, wenn wir jetzt von den Freunden, von den Kunden sprechen, ich will die ja auch immer wieder begeistern. Ich will sagen, hey, ich Mach mich auf den Weg. Ich suche die neuesten Dinge für dich. Auch diese Winkelkatzen, die kennst mm, du ja selber. Ne? Ja. Die sind einfach mal ein bisschen cooler. Und dann gucken wir uns an und denken, okay, machen wir Winkelkatzen? Ja, why not? Ja, dann machst du Winkelkatzen. Genau,
0: richtig. Und somit überrascht man die Leute auch immer mit einem neuen Sortiment. Ne? So, aber jetzt sind wir ja gerade bei Corona. Lass mm. uns mal den Punkt angehen. Trotz Corona verkaufst du ja.
1: Ja, ein bisschen. Nicht, zwar nicht in dem Volumen <lacht> wie natürlich
0: ja. normal, aber du erreichst trotzdem deine Leute, weil ich habe gesehen, du machst ja wahnsinnig viel immer noch über Instagram, diese Videos auch und solche Dinge alle. Und ähm, da erreichst du natürlich deine Leute. Wie, äh, wie, wie kaufen die jetzt bei dir?
1: Das ist wirklich äh, total nett. Entweder sie kaufen, weil sie mich tatsächlich gesehen haben, so aus der Ferne, und dann rufen sie dann an und sagen, ach übrigens, äh, ich bräuchte das und das. Oder wir spielen unsere Videos ein, dann rufen sie an, von nah und fern. Ich habe jetzt auch eine Kundin, die hat ihren Mann in Meerbusch wohnen, sie selber wohnt in Dänemark, da habe ich jetzt ein Päckchen fertig gemacht. Ganz viele Leute möchten jetzt unsere Osterdeko haben. Wir haben so einen ganz besonderen, süßen Hasen da, den, den haben auch nicht viele. Die rufen alle an und wir liefern die Sachen aus. Also es ist unheimlich viel durch das Bild was wir, wir versuchen jetzt durch unsere Videos und durch unsere Persönlichkeit äh, den Leuten Mut zu machen. Weil ich habe ja schon eben gesagt, ich halte nichts davon, jetzt Gutscheine zu verkaufen. Weil was brauchen wir denn jetzt in dieser Zeit mit Corona? Wir sitzen alle zu Hause, wir haben, wir haben nichts auszupacken, wir haben keine Freundin, Freude mehr, wir belohnen uns nicht selber, da hätte ich doch lieber irgendwas. Und wenn es eine Bluse, ein Gürtel etc. ist und nicht so einen toten Gutschein.
0: Ja eben, das is ist es ja. Also diese, dieser Moment der Selbstbelohnung ist natürlich mit einer schönen Bluse besser als mit einem Gutschein. Ähm diese Gutscheine sind doch eh nur eine Verschiebung. Du kriegst jetzt ein bisschen Umsatz. Ne?
1: Du hast ja nicht wirklich Umsatz. Laut Warenwirtschaftssystem ist in dem Moment, wo du den Gutschein gerade verkaufst, ist nichts eingegangen. Da ist null. also ja, genau, Keine
0: Abgänge. Ne? Und
1: ich weiß nicht, ob man die Leute so unbedingt bindet, indem man sagt, so jetzt verschenke ich einen Gutschein und dann komme ich zu dir, weil das muss anders gehen. Meiner hm. Meinung nach. Muss die Kundenbindung eine andere sein. Die sollen ja zu mir kommen, weil sie eigentlich sage ich mal, ich bin so eingebildet, dass ich glaube, die kommen sowieso zu mir. Mhm. Weil sie freuen sich dann ja auch wieder auf mhm. den Laden, auf das Sortiment. Und das kommen, die kommen auch ohne Gutschein.
0: Ja, also für alle Hörer, die jetzt sagen, Mensch, <lacht> wie kann die denn trotzdem noch so erfolgreich verkaufen im Internet? Äh, auf Fräulein Mode und Wohnen ist ja dein Instagram-Account-Name. Ne? Da kann man sich ja deine Videos angucken. Also ich bin ja da auch Follower und sehe dir ja immer, wie du immer wieder, und jetzt kommt, glaube ich, dieses Geheimrezept, immer wieder Styles da präsentierst, ne? also nicht die Teile einfach nur mal also vor die Kamera halten, sondern die sind wirklich angezogen und man macht ein Storytelling über diese Dinge ja auch, das nehme ich immer bei dir fest, ne? also du erzählst Geschichten dazu und du pflanzt in die, in die Köpfe deiner Kundinnen letztendlich ein, wie toll die aussehen würden mit diesem Teil, was du jetzt gerade da präsentierst und du bist glaube ich auch immer mit eins deiner Hauptmodels dabei, ne?
1: Ja, genau. Also, ich falle ja so ein bisschen aus dem Rahmen. Ne? Ich bin ja auch kleiner und leichter als die anderen. Und ähm, dadurch ähm, versuche ich dann immer noch mal jemand wie jetzt zum Beispiel die Sarah, mit da reinzubringen. Sie ist einfach wesentlich jünger und kann so einen Teil einfach ein bisschen anders präsentieren. Und wir haben uns gedacht, komm, wir machen das zusammen. Und. Äh, so sehen die Leute ganz oft, wie sieht das jetzt bei ihr aus, wie sieht es woanders aus, ich bin vielleicht ein bisschen femininer, weil ich auch älter bin oder auch weiblicher bin und die Sarah ist halt ein bisschen jünger, aber dieser Style, den wir da für die Kunden vorschlagen, der ist nicht in Stein gemeißelt, der ist wirklich, der besteht aus vier, fünf Teilen und die kannst du wirklich individuell miteinander kombinieren und das möchte ich, dass die Kundin hinterher sagt, weißt du was, der Rock ist was für mich, aber das das T-Shirt, nicht dafür nehme ich den Hoodie. Mhm. Ja? Einfach so, dass sie sieht, okay, wir, wir haben eine Sache zusammen an und den Rest machen wir unterschiedlich. Und das ist eben das, weil wir sind ja alle Individuen. Das ja, finde ich eben. einfach wichtig. Mhm.
0: So, aber jetzt nochmal die Frage, die Leute, wenn die deine Videos sehen, wie nehmen die Kontakt mit dir auf? Du hast gerade mal gesagt, die rufen an. Gibt es auch irgendwie, dass du Direct Messages irgendwie bekommst oder so?
1: Ja, ich bekomme auch Direct Messages. Manche sind dann... Ja, wir haben ja schon viele Beiträge. Dann ist ein Beitrag von vor einem halben Jahr und darunter finde ich dann was. Das kann ich ganz schlecht nachvollziehen meistens. Manchmal suche ich dann noch eine halbe Stunde, wo war denn die Anfrage? Für mich ist es wirklich direkter, äh, weil wir eine Handynummer auch äh, angegeben haben. Sie schickt mir eine WhatsApp. Das sehe ich immer sofort. Mhm. Und manchmal weiß ich gar nicht mehr, oh auf Facebook, mitten in der Nacht, ab 23 Uhr. Und dann kommen dann so Fragen, ja, wie teuer ist das? Gibt es das noch in der und der Größe? Das ist für mich dann oftmals schwierig, hm. weil ich bin ja nicht im Laden, ich schlafe ja nicht im Laden. Nein, nein, das stimmt. <lacht> und, ja.
0: Aber jetzt ist auch natürlich ein sehr, sehr starker Punkt, ist natürlich, die Leute kaufen ja zwar bei Fräulein, aber in erster Linie kaufen die bei Simona. Ne? Also diese eigene Persönlichkeit damit reinzulegen, ist ja mit einer der Hauptpunkte, da rate ich auch immer vielen Händlern, sich selbst auch mit reinzureden. Ich hatte gestern zum Beispiel ähm, so ein Gespräch mit dem Händler, die rufen ja auch bei mir an, was kann ich jetzt tun in der Zeit und so. Und der hatte dann gesagt, dass er auf Facebook jetzt Videos gemacht hat und dann hatte der ein Video ohne Ton, wo der einfach nur die Kamera einmal durch den Laden geschwenkt hat. Ohne Ton, ohne alles. Ne? Und ich habe ihm gesagt, er soll unbedingt sich selber auch filmen, ne? weil die Menschen kaufen ja bei Menschen. Ne? Und selber auch mal ein paar Tick Takte dazu sagen und das Ganze auch gut vertont zu haben und nicht den ganzen Laden zu zeigen, sondern immer nur zwei, drei Artikel, die man jetzt mal so positionieren will an der Ecke.
1: Aber das ist gar nicht so einfach, weil ähm, dazu musst du auch Lust haben, da musst du aber auch der Typ dazu sein. Du musst eben auch, ja. Eine Rampensau. Ja, mhm. ganz genau. Du darfst ja, weißt du, meine, meine Kinder, so, oh, die Mutter wieder peinlich. Ja, so aber ja, so peinlich, mhm. das ist egal. Weißt du, du kannst auch ganz viele Versprecher machen, weil ich bin ja jetzt keine Tagesschau-Moderatorin, weil ich mache das teilweise wirklich aus dem Impuls heraus und diese Energie, die ich so in, den, in das Video lege, das muss ja nicht allen gefallen, aber die, die ist wirklich in mir. Ja, und manchmal denke ich auch so, dann sehe ich Leute, die Videos machen oder ein Posting machen, dann stehen sie total gelangweilt. Das sind so ganz viele Dinge, die man beachten muss. Das ist wie bei Dieter Bohlen, wenn man sagt, ich kann singen. Weiß, und keiner ist wirklich ehrlich zu dem und sagt, du kannst das eigentlich gar nicht, bitte mach das nicht. Mhm. Das heißt, wenn der Händler ne, das nicht selber kann, vielleicht hat der aber die eine oder andere Mitarbeiterin. Es ist ja auch teilweise bei mir schon schwierig, es gibt schon Mitarbeiter, die sagen, oh, schreib mal bitte meine Telefon, Nummer drauf, die ich liefere zu denen nach Hause, ja, aber ein Bild kannst du von mir nicht nehmen, ich sehe immer so schrecklich aus, sieht sie überhaupt nicht, mhm. aber auch das ist einfach schon so, wie sieht man sich selber und wie überzeugt ist man auch von sich selber und welche Ausstrahlung hast du, auch in so einem Video? Absolut,
0: also eigentlich, du hast gerade ein tolles Zauberwort gesagt, eigentlich ist ja das so ein bisschen, wenn man bei Instagram oder in sozialen Medien generell, Versucht, dazu zu verkaufen, ist so ein bisschen auch wie die Deutschland sucht den Superstar. Ne? Also, ja, denn, die Kunden suchen den Superhändler für sich, weil, sind wir doch mal ehrlich, die meisten Sachen, die wir denn verkaufen wollen, haben die Leute drei, dreifach schon im Schrank hängen. Das heißt, sie muss man ja auch überzeugen, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich theoretisch gar nicht brauchen. Ne? Wünsche weil,
1: wecken, ja. Ja,
0: Wünsche wecken ne? und Inspiration und in den Köpfen irgendwo ja, diese Wünsche besonders nochmal herauszubringen und den Leuten auch zu zeigen. Wie toll sie sich fühlen mit den Klamotten, die du denen ja gerade zeigst. Ne?
1: Und das ist ganz wichtig. Ich habe mich mit einer Mitarbeiterin unterhalten und da sagt sie: Weißt du was? Während der Corona-Zeit wollen sie alle Jogginghose anziehen. Ja, die wollen auch jetzt wahrscheinlich, wenn sie in den Garten gehen und eh den Garten umgraben, auch keine neue Jogginghose kaufen. Mhm. Das heißt, was kann ich denen denn vermitteln? Klar kann ich denen Jogging-Outfit vermitteln, aber die Leute fragen gar nicht nach. Die Leute fragen Fragen nach wirklich Fashion-Sachen, nach einer Bluse, nach einem Rock, nach irgendwas anderem, weil wenn du für dich selber dich schon nicht schminkst, sag ich mal, das ist ja wie Duschen und Zähneputzen, auch in so Zeiten wie Corona, weil es sind ja auch viele, die arbeiten, ne? es sitzen ja nicht alle zu Hause mhm. und auch die, die arbeiten und auch einfach so, ich koche mir was Schönes, ich mache es mir schön, ich, ich dekoriere meine Wohnung, also kann ich doch auch mich dekorieren. Und ganz viele Männer rufen mich jetzt an und sagen, ach, ich möchte meiner Frau was zu Ostern schenken.
0: Oh ja, das ist gut.
1: Das ist wirklich mhm. nett, also macht es noch ruhig mehr, ich freue mich. Mhm. <lacht> Nein, ich finde es wirklich sehr zauberhaft.
0: Und man sieht ja da Folgendes gerade, das habe ich hier auch beobachtet. Gerade jetzt kann man ja natürlich auch spezielle Pakete zusammenstellen für die Menschen, die zu der Situation jetzt gerade passen. Wie ich sagte hier, wir haben hier im Umkreis haben wir hier einige Restaurants und die jetzt natürlich geschlossen haben müssen, aber die theoretisch ja auch liefern können. Und da fangen die mit an. Aber die stellen sich nicht auf die Situation der Menschen ein. Also die Liefern äh, Dinge, die sie in ihrer normalen Speisekarte haben, wo man ja überlegen muss, die Leute sitzen jetzt alle zu Hause, die brauchen jetzt mittags nicht irgendwie ein Menü für 20 Euro,
1: genau. sondern
0: die müssen irgendwas für 8, 9 Euro haben und vor allen Dingen die Kinder sitzen auch alle zu Hause jetzt und man muss immer überlegen, wie kann ich jetzt den Kindermenüs jetzt in den Vordergrund stellen auch, dass ich da genau immer auf die Situation der Menschen an ankomme. Oder ein Beispiel hier, die, die ganzen Baumärkte, die Leute sind ja gerade in den Baumärkten unterwegs, weil die jetzt zu Hause sind und denen fällt die Decke auf den Kopf und dann fangen die an, da zu renovieren. Und da muss man als Baumarkt natürlich überlegen, komm her, ich mache jetzt Corona-Pakete. Ne? Ich sage mal neue Farbe im Wohnzimmer, sage mir die Quadratmeter und ich sage dir, wie viel Farbe du brauchst, wie viel Abklebeband und welche Pinsel da mal am besten nimmt. Ne? So, dass man wirklich auf die Situation der Menschen letztendlich einstellt. Und man könnte doch jetzt mal hingehen, gerade so im Fashion-Bereich, ich habe gestern so einen wunderbaren Podcast von Alex Wunschel, den äh, kann ich auch mal in den Shownotes hier äh, mal verlinken, der war total interessant, äh, wie man eigentlich äh, stilgerecht jetzt äh, Videokonferenzen macht. Ne? Also, dass man nicht wie so ein Depp daherkommt und im Hintergrund den Wäscheständer hat <lacht> und solche Sachen alle. Ne? <lacht> ja, genau. Und äh, da könnte man doch gerade im Fashion-Bereich jetzt mal so Pakete zusammenschnüren, ne? ein schönes Videokonferenz-Oberteil. Äh, ne? Unten kann man ja dann die Schlaffer zu kose lassen, ne?
1: aber, aber oben rum dann, ne? ja.
0: so, so kommst du bei Videokonferenzen besonders gut rüber oder so. Ne? Also da muss man auch wirklich gute an die Idee. Situation der Menschen denken. Ne?
1: Gute Idee, wir machen morgen wieder neue Videos. Sehr gute Idee. Ja, <lacht> das finde ich gut. Ja, und diese Videokonferenzen, die, die buben ja jetzt gerade. Ja, also
0: ich sag mal so, ich bin hier den ganzen Tag, wir sind ja hier auch im Office, ich bin ganz alleine, meine Mitarbeiterinnen sind alle im, im Homeoffice. Und ich sitze, glaube ich, hier mindestens fünf, sechs Stunden am Tag irgendwo vor einem Monitor und gucke da
1: rein. Aber ich kann euch sagen, der Frank hat wirklich eine richtige Hose an und keine Schlafanzughose. Hose. <lacht> genau, aber das ist ja Thema.
0: Man neigt eben halt zum Vergammeln manchmal auch. Ne? Und ja. Insofern habe ich hier eine Fleckdarnhose gerade an, ne? die ich im Business so nie anziehen würde. Ne? Gut. Aber ähm, jetzt nochmal so ein bisschen so beim Thema nochmal Erfolgsrezepte. Ne? Also du hast ja gerade wunderbar gesagt, dass man jetzt nicht einfach hingehen kann, wenn man auch nicht der richtige Typ ist und äh, irgendwo ein Video macht und das irgendwo einstellt. Man muss schon eine Idee haben und man muss sich auch irgendwo in einer Art auch präsentieren können, oder?
1: Ja, also ganz oft sind wirklich schöne Videos, dann wird vergessen, die Musik auszumachen. Und mhm. diese Qualität ist einfach vom Handy, das wird ja wieder in diesem Frame von Instagram und Facebook mhm. reingespielt, das nimmt sich dann immer was von der Qualität. Dann hörst du dann noch ganz stark die Musik im Hintergrund und eigentlich lenkt das total ab. Mhm. Und äh, viele sind dann auch unsicher und gucken nicht so direkt in die Kamera. Also das sollte man, eigentlich sollte es spontan sein und eigentlich sollte es aus einem herauskommen. Und wenn man das selber nicht kann, muss man irgendeinen aus seiner Mannschaft Ne, aktivieren. Ja. Und der sagt, so, und dich mache ich jetzt hier zum Star unseres Geschäftes.
0: Ja, also funktioniert auch gut. Ich habe hier ein Beispiel gut. gehabt, hier mit einem Baumarkt, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir gesagt haben, ihr müsst viel, viel mehr auf, äh, auf sozialen Medien sein, weil die ein komplett neues Sortiment reingenommen haben, was nicht mehr klassisches Baumarktsortiment ist, sondern, sage ich, stark in den Freizeitbereich geht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, guck doch mal, ob ihr nicht eigene Influencer aus der Mannschaft zusammenkriegt. Und der hatte dann Wirklich zwei richtig gute Mädel und Junge, die auf Facebook, kann man mal, äh, auf Google gebe ich immer mal den, den Hinweis, geht mal auf Facebook und guckt mal Hake Baumarkt-Langenfeld und da seht ihr die beiden Influencer, die die aus der eigenen Mannschaft rekrutiert haben und die man sieht, die haben auch richtig Spaß daran, äh, mit der Kamera zu spielen und den Dingen zu präsentieren und äh, manchmal hat man in seiner eigenen Mannschaft Talente, die man gar nicht erwartet hätte, ne?
1: Man wird ja auch zu Influencern. Also ähm, auch wenn einer im Unternehmen, sage ich mal, noch kein Influencer ist, aber trotzdem so eine gewisse Lust dazu hat. Hinterher wird der überall erkannt. Meine Mitarbeiter, die werden überall gegrüßt in den ja, Städten. Die, die fühlen sich schon immer total wichtig, weil sie sagen, ach oh, guck mal, ich kannte dich nicht, aber die haben mich alle gegrüßt. Weil sie dir vom Video her kennen, mhm. woher auch immer. Und ja. dieses, dieses Großmachen, jemanden groß machen oder jemanden zum ich sage mal in Anführungsstrichen Influencer, weiß ja nicht, ob das jeder will, aber trotzdem, so ein Gesicht des, des Unternehmens zu werden, das finde ich großartig.
0: Ja, also ist ein wichtiger Punkt an der Stelle und damit schließen wir das Thema jetzt der sozialen Medien mal ab. Ich möchte mit dir eigentlich noch über eine Sache sprechen, die ja alle Händler betrifft. Und zwar, alle Händler müssen die Läden zu haben, natürlich hat jeder, egal wie gut er auch über Instagram verkauft, jeder irgendwo Umsatz Umsatzeinbußen, und trotzdem laufen die Kosten ja weiter. Ne? Also du musst jetzt für deinen Laden Miete bezahlen, obwohl du den Laden nicht nutzen kannst. Ne? Und ähm, da sind ja auch andere Kostenapparate, Wartung und so weiter von bestimmten Dingen, die da weiterlaufen. Ne? Wie geht ihr denn damit um? Was wäre dein Wunsch jetzt nochmal? Weil bei uns hören ja auch viele aus Verbänden mit. Was wäre dein Wunsch nochmal in Richtung Verbände, Politik oder so? In welche Richtung äh, man da jetzt eure Interessen besser vertreten könnte?
1: Für mich wäre das schon mal wichtig, dass einfach einheitliche Regelungen da sind. Wir haben natürlich ein Ladenlokal angemietet, in dem Fall drei Stück. Wir haben auch mit den Vermietern Kontakt aufgenommen. Und zwei von drei, die machen gar nichts. Die sagen, okay, wir gestunden euch das. Das heißt ja, auf Trotz, auf, genau, ja, bezahlen, ne, also trotzdem. bezahlen muss ich trotzdem, obwohl ich natürlich überhaupt gar keine Einnahmen habe. Ich habe das Geschäft gemietet, um dort Ware zu präsentieren. Da gibt es wohl auch ein Gesetz. Ähm, jetzt fällt es aus, jetzt hat der Staat gesagt, okay, du musst jetzt schließen. Warum kriegt der Vermieter denn jetzt miete von mir. Das ist so meine Frage. Warum geht die Kette, warum bleibt die bei mir stehen? Beim Händel. Genau. Du darfst nichts
0: einnehmen, du ja, sind verboten, aber genau. die anderen dürfen weitergehen. Warum,
1: warum trägt nicht jeder so einen Teil dieser Last mit? Es würde, glaube ich, dem ganzen Handel einen Stein vom Herzen fallen, wenn man sagen würde, so, und jetzt ein, zwei Monatsmieten, das wird ja auch schon reichen, ja. Die, die setzt ja jetzt einfach aus, die sind einfach nicht zu bezahlen. Oder die Banken übernehmen auch einen Teil für die Vermieter. Das ist, dass diese Kette einfach nicht bei uns Schluss ist, sondern dass sie noch weiter gesponnen wird. Und da fühlt man sich so ein bisschen im Stich gelassen. Klar gibt es jetzt diese Soforthilfen, aber du bezahlst trotzdem deine Mitarbeiter. Du, du hast trotzdem deine laufenden Kosten. Ne? Die Wartung, Strom, Nebenkosten, alles läuft weiter. Und wir haben ja keine, sage ich mal, keine China-Ware. Ich habe ja Ware, die ich schon geordert habe. Die ist schon fertig. Mhm. Das heißt, da, ja, da habe ich ja schon mein ganzes Kapital äh, gebunden.
0: Mhm. Ja, das ist ja jetzt dieses Thema, also wenn man mal so überlegt, Du zahlst in einer A-Lage ja wesentlich mehr Miete als in einer B-Lage. Mhm. Ja? Nur, momentan hast du von der A-Lage nichts. Gar nichts. Die ist genauso schlecht wie eine B- oder C- oder D- oder e Z-Lage, ne? also eigentlich, ne? nämlich genauso wenig Wert. Und da müsste man mal gucken, ob man da nicht irgendwo mal eine Regelung findet. Also auch da an die Verbände und Interessenvertreter nochmal ein ganz ganz, großes, äh, ganz, ganz großer Appell, dass man an der Stelle unbedingt nochmal diskutieren muss. Na, ich meine, man muss nicht solche Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel Adidas oder H&M und Deichmann, die gesagt haben, wir zahlen erstmal keine Miete, obwohl Adidas ja gestern schon wieder zurückgezogen hat, dieses Thema. Ich glaube, der Shitstorm ja, ist zu groß gewesen. Groß, ja. Also man hat da wahrscheinlich abgewägt, abgewogen, dieses Thema PR-Disaster versus Mieteinsparung. Also ich glaube, da muss die Unternehmenskommunikation sonst wieder zwei Jahre lang richtig hart arbeiten, um diesen Shitstorm wieder auszubügeln. Na gut, okay. Aber ähm, an der Stelle ist es wert gut, wenn irgendwo etwas passieren würde, wo man da den Handel entlastet Ja, das gesagt, würde uns schon
1: sehr helfen. Ja,
0: die a -Lage bringt nichts, wenn sie nicht aufgehört.
1: Nee. Schlossallee da. ist hier falsch. Genau. Ne?
0: Ja. Eigentlich, genau, das ist eine ein super Metapher. Äh, Monopoly. Ja, ne? Jetzt ist ja. die Turmstraße und die Schlossallee <lacht> gleich viel wert. Ja. Ne? Die kosten das gleiche. Ja, genau. Okay, Simona, dann sind wir eigentlich durch. Ich sage vielen Dank mal das für den auch, Blick danke. hier und ähm, ja, ich sag mal an die anderen Händler, die momentan ja eher in so einer Schockstarre von Corona oder im Corona-Blues sind. Äh, du, ich ich nehme dich immer wahr als jemand, der total positiv ist und trotzdem versucht, noch irgendwo an die, an die Kunden ranzukommen. Weißt du deine Message jetzt an die Leute, die so jetzt nicht in Spirit haben?
1: Also erstmal aufgeben gilt es nicht. So, es geht weiter und es muss weitergehen. Und einfach auch den Mut und die Stärke zu nehmen und zu sagen, wir denken einfach mal um. Wir müssen uns einfach mal von unseren gelebten ähm, tagtäglichen Sachen lösen und einfach mal neue Wege gehen. Und ich glaube, da gibst du auch ganz viel Inspiration zu, was man jetzt machen kann. Und man sollte auch nicht vorschnell, alles machen, wie zum Beispiel im Webshop und so, wo man sich hinterher vergaloppiert, sondern mit kleinen Dingen erstmal anfangen. Fangt doch erstmal an, macht doch einfach mal das erste Video, sprecht doch einfach mal zu euren Leuten und ich sage auch immer, Mensch, ruft mich an über WhatsApp, ich gehe mit euch virtuell durch den Laden, mhm. ja, dann zeige ich denen, was ich habe, weil die Leute wollen ja auch was aussuchen, ne, mhm. und, ähm, ich finde, hört auf mit den Gutscheinen und hört auf mit den Rabattaktionen. Das, wird, äh, das ist noch was, was ich ganz schrecklich finde gerade. Ja, wir sollten wieder...
0: Also da habe ich auch eine riesen Angst vor, ja. dass wenn jetzt alles wieder aufhat, dass dann diese großen Rabattschlachten anfangen.
1: Wir verramschen die, neue Ware. Ja, was ja. hat denn das doch für einen Wert, auch an den Kunden? Da ist ne? eine, eine große
0: geben, ja. ne?
1: Was geben wir unseren Kunden einfach auch für, für einen Blick? Ja, kauft doch jetzt einen Gutschein, dann, dann sparst du so und so viel Prozent. Das ist nicht mein Anspruch. Mhm. Ich, möchte ja, ich möchte ja Ware verkaufen, weil ich auch dahinter stehe. Ich habe die ja auch eingekauft. Ich habe die ausgesucht.
0: Mhm. Ja, ähm, ein Punkt noch, ne? weil die Frage, die wird mir immer wieder gestellt. Ich habe auch eine Idee, wie man die beantworten kann, aber ich würde <lacht> die Idee gerne auch mal stellen. Und zwar wird nach der ganzen Corona-Zeit, der Handel wieder der gleiche sein wie vorher?
1: Tja, ich hoffe. Also ich hoffe, weißt du, was ich glaube? Vielleicht wird es noch ein bisschen intensiver. Ich habe jetzt das Gefühl, wir rücken alle so ein bisschen zusammen. Jetzt zum Beispiel, ähm, unser Beispiel, Merbusch Latum. Wir tun unheimlich viel jetzt. Wir wollen unsere Gastronomie unterstützen. Mm. Ich merke einfach auch an den Kunden, die haben jetzt, die sagen zu mir, wir wollen jetzt nicht mehr online bestellen. Wir halten zu euch. Mhm. Und das, vielleicht wird es einfach auch ein bisschen näher, ein bisschen menschlicher, weil jetzt in solchen Zeiten sieht man eigentlich, was hat man denn wirklich vor Ort. Denn, denn die, die vor Ort sind, die subventionieren die Vereine, die, die helfen bei dem Kinderbaum aufstellen, damit die Kindergärten schmücken und etc. Wir machen so einen Ort lebendig. Mhm. mit unserer Zeit, mit ja. unserem Geld auch noch und ich glaube, ich glaube viele besinnen sich jetzt nochmal zurück auf die Werte und Heimat shoppen oder lass den Klick in deiner Stadt und wie man das auch nennen mag, es ist einfach ein, eine Harmonie jetzt mhm. ne? und ich glaube lass dein Geld da wo dein Herz schlägt
0: mhm. ich, ähm, ich sehe das ähnlich, dass jetzt gerade auf einmal so ein, so ein Bewusstsein wieder gekommen ist, wie wichtig der Nachbarschaftshändler ist, ne? Aber ich sehe auch eine Geschichte, und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass jetzt eigentlich auch der Letzte verstanden haben muss, wie wichtig Digitalisierung ist, ja. und ein Gesicht im digitalen Raum zu haben, sprich im Internet, und alle die, die das in der Vergangenheit haben, vollkommen schleifen lassen, die stehen jetzt vor einem noch größeren Berg als eigentlich alle anderen. Und da habe ich die Befürchtung, dass viele den Berg nicht erklimmen können. Und das wird kommen. Aber gut, so viel mal jetzt nicht umrufen, sondern wir wollen ja wirklich ja. hier cross the fingers, ja. ne, dass wir weiter ähm, Positives hier auch verstreuen, denn die Positivbeispiele sitzt hier gerade neben mir. Danke, Simona. Ich sage
1: auch danke und ich wünsche euch allen da draußen ganz viel, äh, ja, ganz viel Kraft und viel Inspiration und haltet durch. Nur gemeinsam sind wir einfach ein tolles Händlerportal.